0: Welkom bij weer een Splitsplinter nieuwe podcast. Een um, hoop te vertellen vandaag. Een hoop met jullie te delen. Um, en ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen, maar zoals jullie weten uh, neem ik mijn podcast meestal op uh, vanuit het moment. Uh, tegenwoordig ook wel flow genoemd. Ik bereid eigenlijk weinig voor, behalve dat ik wat, uh, soms wat dingetjes op papier zet voor mezelf. Van ik zeg dat zou ik willen vertellen, maar daarna ja, dan begin mijn verhaal eigenlijk en uh, that's it. Nou, wat is er in de tussentijd gebeurd? Um, ik ben een transformatieproces gestart. Uh, dus dat wil zeggen, transformatieproces uh, bij een shamaan voor mezelf. Uh, samen met Nicole, mijn vrouw, uh, zijn we eraan begonnen. En ik wil zelf persoonlijk graag uh, mijn verhaal zoveel mogelijk met jullie gaan delen. Uh, omdat ik gewoon voel dat dat is wat mij te doen staat. En hopelijk kan ik daarmee mensen inspireren om... Uh, ...met zichzelf aan de slag te gaan... Uh, ...om bepaalde dingen op te pakken... Um, ...om eigenlijk... Nou, ...zoals uh, Mark... Uh, ...Mark die dan uh, mijn shamaan is... ...en die uh, met mij aan de slag gaat... ...sommigen van jullie zullen hem kennen... Uh, ...wil je weten wie het is... ...of wil je er ook mee aan de slag, dan komt dat allemaal later wel... ...maar die zegt eigenlijk heel mooi... ...ook in zijn uitleg van... joh, um, ...je gaat de reis maken... ...van je hoofd naar je hart... ...nou ik ben iemand die altijd onwijs in zijn hoofd zat... Ik zeg bij zat, want ik ga steeds meer naar mijn gevoel en naar mijn hart. Uh, maar ik was altijd een enorme denker, een stratege en mijn hoofd neemt het eigenlijk altijd meteen over. En natuurlijk is dat nu nog steeds zo, want ja, het proces waar ik aan begonnen ben, dat, uh, dat duurt eigenlijk 13 maanden. Of een jaar, zeg maar eventjes, uh, gewoon kort samengevat. En ik ben nu in het derde deel en <coughs> toevallig uh, begint uh, deze week mijn vierde deel. Uh, dat is volgens mij loslaten. Um, ja, en ik wil jullie eigenlijk zoveel mogelijk daarin meenemen. En uh, voor mij uh, gaat deze podcast dus ook van naam veranderen. Uh, daar kom ik zo nog op terug. Uh, de naam wordt Kuna. Waarom? Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Uh, mijn podcast zal wat meer gebaseerd zijn op gezondheid, geneeskunde, transformatie, persoonlijke ontwikkeling... Um, Uiteindelijk denk ik dat je dit ook allemaal nodig hebt voor je business... maar het business aspect is voor mij nog steeds wel belangrijk... maar dat is niet het uitgangspunt van mijn podcast. Ik wil mensen inspireren, zoals ik al zei... Uh, om met zichzelf aan de slag te gaan... of uh, ja, uh, met hun persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Dus vandaar. Nou ja, mijn transformatieproces... dat ga ik zoveel mogelijk met jullie delen. Uh, dat wil zeggen, ik ga alles voor zover dat gaat open en bloot gooien... Uiteindelijk als er persoonlijke verhalen zijn over mensen die, uh, die niet ik zelf, die ik niet zelf ben, zal ik daar natuurlijk wat meer uh, algemeen in blijven. Maar verder uh, heb ik geen geheim en denk ik dat het juist <coughs> mooi is om dingen te delen met jullie, om zo ja, wat meer uh, het gevoel mee te krijgen van waar ik mee bezig ben. Nou, ik... Uh, ik ga eigenlijk meteen beginnen met een verhaal. Ik uh, ben begonnen aan het transformatieproces ergens in uh, mijn hoofd februari. Um, ja, eigenlijk in het eerste hoofdstuk had ik meteen al een vrij mooie ervaring uh, die je achteraf eigenlijk zeg maar, kan bevatten. En dat uh, ging om voetbal. <coughs> mijn zoon Vin die, uh, die wilde al heel lang op voetbal. En ik had eigenlijk altijd in mijn hoofd, ik ga niet zo'n typische voetbalvader worden. Ja, wat is een typische voetbalvader? Heeft iemand me achteraf ook gevraagd. Maar goed, ik had dat in mijn hoofd. Um, ik wilde dat niet gaan doen. Want ja, dat doet iedereen al. Laat hem lekker kiezen wat hij zelf leuk vindt. Ik keek al heel lang geen voetbal meer. Uh, heel af en toe keek ik nog eens. En uh, ja, ik had dat eigenlijk in mijn hoofd allemaal wel uitgelegd waarom dat zo was. Nou goed, uh, Fien... Die kan uh, eigenlijk vanaf dat hij kan praten alleen maar over voetbal praten. Die vindt voetbal helemaal fantastisch. Dus ja, uh, of ik het nou uh, wilde of niet. Ik heb het niet gestimuleerd, maar hij vond dat helemaal fantastisch. Dus op een gegeven moment besloot hij op voetbal te gaan. Ik zat midden in het eerste deel van mijn transformatieproces. En <coughs> ja, hij had zijn zwemdiploma gehaald, want dat vonden wij een voorwaarde. En toen hij zijn zwemdiploma had gehaald, uh, gingen wij meteen dezelfde dag voetbalschoenen kopen... En uh, oma die had beloofd dat ze die uh, zou betalen open oma. Uh, dus die ging mee. Maar eigenlijk was ik al eventjes naar wat andere winkels toe geweest. En ik zag daar voetbalschoenen staan. Ook voor volwassenen. En ik dacht al door, uh, nou ja, ik zou eigenlijk zelf ook wel voetbalschoenen willen hebben. Maar ja, dacht ik, ja, we slaan het op. Ik voetbal helemaal niet meer. Dus ik had het een beetje losgelaten. Um, vervolgens hadden we voetbalschoenen voor Finn weten te vinden na wat uh, omzwervingen. De eerste voetbaltraining begint, uh, dat was toen nog binnen in de sporthal en uh, ik was uiteraard mee en eigenlijk dat we die sporthal binnenliepen, kreeg ik al een heel uh, apart gevoel. Uh, niet negatief, positief, een beetje in het midden. Ik kreeg heel veel herinneringen voor mijn gevoel. Ik had er heel veel saal gevoetbald in, uh, in de sporthal en uh, ik zag Vinda lopen en dat raakte mij zo onwijs. En uh, ja, ik kon het niet helemaal plaatsen, maar ja, dat hoeft soms misschien ook niet. Het raakte me gewoon heel erg. Ik vond het zo mooi om te zien. En uh, hij was eventjes bezig en de trainer die daar uh, liep, Daan, uh, die ken ik toevallig. We konden elkaar niet super goed, maar uh, we, we kennen elkaar wel. En die zei eigenlijk meteen, hé hey Peter, leuk dat je er bent. En uh, na een tijdje zei hij van, zou je het niet leuk vinden om mee te helpen met trainen? Nou, en ik ging eigenlijk meteen naar mijn hoofd. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Want ja, zo'n typische voetbalvader, dat wil ik niet worden. Maar ik hoorde Finn op de achtergrond huppen. Nou pap, dat ga je toch wel doen? Dus ja, ik ging daar eens over nadenken. En uh, ik ging dat eens een beetje voelen. Op een gegeven moment denk ik, ja waarom, waarom zou ik het ook niet doen? Ja, waarom zou ik het niet gewoon gaan doen? Dus ik heb eigenlijk toen besloten dat ik het ging doen. De volgende dag. En de volgende dag ben ik meteen voetbalschoenen gaan kopen. En, uh, uh, nou ja, goed, hè, geloof in uh, toeval bestaat niet. Uh, dat ik die voetbalschoenen dus al door al zag lonken, dat had een betekenis. Dat, eigenlijk komt dat nu pas binnen. <laughs> Waarschijnlijk uh, had ik al een soort onderbewust gevoel dat ik hem mocht gaan trainen. Uh, maar ergens die week viel er nog een veel grotere puzzel in elkaar. Want waarom raakte het mij nou zo onwijs? Vroeger was mijn allergrootste passie was voetbal. Echt, dat was mijn lust in mijn leven. Ja, ik kwam uit een uh, gereformeerd gezin, toen de tijd nog. En uh, ja, de dingen die ik nu vertel, joh, uh, die hebben mijn ouders ook altijd met de beste intenties gedaan. En uh, ik hou zielsveel van ze. En ik weet dat ze altijd alles goed voor mij gedaan hebben. Maar ja, net zoals dat ik nu dingen doe die misschien mijn kinderen niet dienen, hebben mijn ouders toen ook dingen gedaan die mij niet dienden. Vanuit de beste bedoelingen, maar ja, ze hebben wel iets teweeg gebracht. En ja, die, uh, die puzzel viel in elkaar. Dus nogmaals, ik vind dat toch belangrijk om dat te benadrukken. Uh, dat doet niets af aan hun liefde voor mij en, uh, en onze relatie, want die is fantastisch. Maar ja, voor mij viel de puzzel in elkaar. Want ja, door dat geloof uh, moest ik eigenlijk, toen we naar zondag voetbal gingen, moest ik stoppen met voetbal. En dat heb ik toch heel erg gevonden. Ik kan me ook eigenlijk niks meer van die tijd herinneren. Dat heb ik helemaal weggestopt. En ja, eigenlijk nu... Door uh, Finn komt eigenlijk dat weer helemaal naar boven. En ik zat eigenlijk midden in die eerste transformatie. En uh, nou ja, um, ik vond het eigenlijk mooi. Ik heb er ook een mooi gesprek nog over kunnen hebben met mijn ouders. Die zijn ook al op de voetbaltrainingen geweest kijken En eigenlijk heb ik een oud dingetje kunnen oplossen. En ik weet eigenlijk niet wie er blijer was de eerste dag van de veldtraining. Dat we daar op het veld stonden. Of dat nou Finn was of ik. <laughs> Maar het gaf zo'n gelukzalig gevoel en tot op de dag van vandaag, als ik hem mag trainen en als ik daar loop, ik voel me gewoon net weer een klein kind. Het kind in mij is naar boven gekomen en ja, ik wist eigenlijk niet dat daar nog zoveel pijn zat en uh, ja, dat heeft wel echt uh, flinke impact gemaakt. En ja, ik, uh, ik kan het nu aankijken. Ik weet dat het uh, niemand zijn schuld is. Maar ik kan wel concluderen dat het mij toen de tijd wel heel veel pijn heeft gedaan. En dat ik dat nu eigenlijk uh, mag oplossen. En uh, dat ik door Vin eigenlijk uh, training te mogen geven. Eigenlijk bij mezelf ook wat heb kunnen oplossen. Dus dat was eigenlijk zo'n mooie eerste ervaring. Nou, dat is eigenlijk de eerste ervaring die ik wilde delen. Uh, dat voetbal is ook nog op vele vlakken teruggekomen in die week. En uh, nou, die puzzel was zo mooi in elkaar gevallen. Nou ja, het tweede ding uh, dat ik had was, uh, naast de, de ceremonies en de behandeling bij Mark, ga ik ook naar Anouk toe, uh, zijn, uh, zijn vriendin. En die doet uh, ja, energetische massage of regressie, ja, een beetje daar, ja, ik weet niet, ik wil het ook niet per se naam geven, maar ze brengt je dichter naar je gevoel, laat ik het zo zeggen. En... Uh, de eerste keer uh, gebeurde er nog niet zoveel. Maar ja, ik, dat is weer typisch mij. Ik verwacht meteen resultaat. Ik ben iemand die heel erg in zijn hoofd zit. En uh, ik moet meer naar mijn gevoel en dan moet het ook meteen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Dus de eerste keer was gewoon hartstikke prettig. Maar toen kwamen we nog niet echt bij mijn gevoel. En uh, de tweede keer uh, gebeurde er eigenlijk iets heel moois. Um, ja, ook die heeft gewoon uh, hele fijne muziek aan. Die masseert je. Uh, die voelt ook gewoon bepaalde dingen aan, die stelt hele goede vragen en daardoor ga je eigenlijk terug naar je verleden en eigenlijk naar je onderbewustzijn. En uh, ja, ik kwam eigenlijk terug als kind op diverse punten. Ja, en daar, uh, ja, daar merkte ik wel gewoon dat ik, uh, dat ik gewoon toen niet in bepaalde situaties niet happy was en... Eigenlijk kon ik me van al die tijd helemaal niks meer herinneren en nu ging ik er eigenlijk zo naar terug. Uiteindelijk uh, kwamen we via allerlei omzwervingen, waarbij ik mezelf op de basisschool zag zitten, uh, waar ik een keer moest nablijven. Um, zag ik mezelf uh, in de kerk en um, ja, terwijl ik mezelf daar in de kerk zag, uh, raakte me dat al best, best erg. Uh, maar ja, toen op dat moment vroeg genoeg van, nou stel je nu voor, uh, wat zou je doen als je nu de volwassen Peter was en je zou daar nu naar binnen stappen. En ja, toen moest ik echt heel erg huilen. Want dat raakte mij zo erg, want ja, het eerste wat ik dacht is, ik ga hem daar weghalen. Ik ga hem zeggen dat hij gewoon goed is zoals hij is en uh, dat ik van hem hou. En eigenlijk dacht ik in één keer, ja, maar dat is precies wat ik nu bij Finn doe. En... Uh, ...nogmaals, ik zeg daarmee niet dat mijn ouders niet van mij hielden... ...want die deden echt dat, dachten echt dat ze het beste deden. Maar ik was daar totaal niet op mijn plek in die, uh, in die kerk. Ik voelde me eenzaam, ik kon daar niet mezelf zijn... ...je voelde eigenlijk het een heel stukje op. En, uh, ja, dat raakte me echt heel erg. En, nou, toen hebben we eigenlijk ook dat moment daar kunnen laten... ...het positieve eruit mee kunnen nemen... ...het negatieve daar gelaten... En uh, diezelfde dag heb ik ook nog een familieopstelling gedaan bij uh, Anhoek. En daar kwam, uh, daar kwam ook zoveel uit naar voren. Uh, dat ik dacht, hé, hey, dit klopt precies. En uh, ja, daar zal ik voor de rest niet al te veel over uitweiden. Maar ja, voor jezelf kan je ook wel dingen bedenken in je familie. En uh, ja, als je dan uh, gewoon willekeurig poppetjes pakt en uiteindelijk. Valt er een puzzel in, in elkaar dat je denkt, ja, maar dat klopt, want zo ben ik en zo was ik en zo is die. Ja, weet je, dat past er precies bij, dat hele verhaal. En, nou Dat heb ik kunnen oplossen en uh, daar, ben ik gewoon, uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor, want ja, daardoor kom je nog weer een stukje dichter bij je gevoel. Uh, die weken daarna had ik ook echt dat ik heel erg bij mijn gevoel was... Uh, ja, dat, uh, je kent wel het gevoel van het draaien in je buik. nou Dat had ik eigenlijk uh, uh, constant, maar dan op een positieve manier. Dat ik het echt voelde als ik met iemand belde, dat ik zijn energie voelde of haar energie. Uh, zulke mooie dingen eigenlijk bij meegemaakt. Um, ik heb toen ook een paar posts gemaakt, ook vanuit uh, nou ja, wat ik nu doe met mijn podcast. en noem het maar even coaching of uh, spirituele coaching echt vanuit mijn gevoel, en daar kreeg ik zoveel reacties op, echt, dat had ik never nooit verwacht. En daar heb ik ook weer een aantal hele mooie gesprekken uit gehad. En uh, ja, daardoor ben ik er ook achter gekomen dat ik dus door middel van meditatie... Uh, ook bepaalde dingen door kan krijgen die ik mag gebruiken in die gesprekken... als de mensen daarom vragen. En uh, ja, daar heb ik ook de bevestiging uitgekregen van die mensen, dus ja... Er gebeurde op dat moment zoveel. Ik ontdekte een stukje van mijn talent en daar ben ik nog lang niet klaar mee. Dat is een ontwikkeling. Dan ga ik de komende tijd ook echt tijd in investeren om me daarin verder te ontwikkelen. Maar ik kwam weer een stapje dichter bij mijn gevoel. Om dingen echt te doen vanuit je gevoel. En als dat klopt, dan gaat de energie stromen. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dat is zo mooi. Ja, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En dat, dat zal je echt moeten ervaren... Ja, om dat dan eventjes toch weer even terug te komen op dat transformatieproces. <coughs> het is dus zo dat je oude trauma's, groot of klein, of je bent een keer gebeten door een hond waardoor je angst hebt voor honden. Uh, iemand heeft ooit een keer wat tegen je gezegd waardoor je je patroon daarop hebt aangepast omdat je denkt dat je het nooit goed genoeg bent of het niet gaat halen. Nou, die patronen kun je gaan doorbreken. En die kun je gaan inzien en oplossen en ja, je moet dus wel eventjes door de pijn heen soms. Maar eigenlijk, ja, mijn gevoel is dat je steeds liever door die pijn heen wil, omdat je weet dat het daarna veel mooier wordt. En ja, soms ga je twijfelen aan dingen en mijn gevoel gaat ook echt op en neer. Want uh, ja, buiten dat ik dus die hele goede gevoelens heb, heb ik ook wel echt een week of langer gehad dat ik echt, bijvoorbeeld, dat ik dacht van laag in mijn energie, mijn draai niet kunnen vinden, onrustig. Uh, ja, dat zijn toch allemaal dingen die eruit moeten. En uh, ja, ik denk uiteindelijk dat je steeds meer in een, uh, in een situatie komt waarbij je gewoon rustig bent. Je uh, leert te vertrouwen op je gevoel. En uh, ja, ik ben dus nog niet eens halverwege, maar er zijn gewoon al heel veel mooie dingen gebeurd. <tiek> nou ja, dat waren dus twee verhalen. Ik wil nog een uh, derde verhaal met jullie uh, delen. En dat is eigenlijk het volgende. Uh, Tijdens wederom een, een massage bij een Noek gingen we weer terug in de tijd en uh, dit keer bleek het centrale thema eenzaamheid te zijn. Ik voelde echt gewoon eenzaamheid op verschillende punten in mijn leven, uh, we gingen steeds verder terug in de tijd en voelde ik weer eenzaamheid en in de, in de buik van mijn moeder voelde ik eenzaamheid. Um, toen gingen we nog een stapje verder terug en ik had eigenlijk nooit verwacht dat dat, uh, dat dat zoiets mogelijk zou zijn. Ik had daar ook niet van tevoren over nagedacht, maar er niet op voorbereid. hebben daar ook niks voor genomen, geen uh, plantmedicijn of iets anders, maar gewoon uh, massage, rust. Uh, in de tussentijden tussen alle sessies uh, mediteer ik zelf gewoon veel en wandel ik dus dichter bij je gevoel komen. En <tossimus> ja, ging ik eigenlijk terug naar een vorig leven en ik, ik zag een... Uh, indianendorp. Ik zag punten, of het nou tenten waren of gebouwen met een punt erop, dat kon ik niet precies plaatsen. En uh, ik was een, een, een jonge jongen, helemaal alleen in het dorp. Iedereen was daar weg. En uh, er was ook brand. <coughs> er stonden ook huizen of tenten in brand. Uh, mijn ouders waren weg en er was eigenlijk een soort oorlog en iedereen uit het dorp was meegenomen. Ja, daar voelde ik dus weer die eenzaamheid. En vervolgens uh, gingen we daarop door en uh, werd ik ouder en uh, had ik ook een vrouw. Ik zag een vrouw in een witte jurk, ik kon mijn gezicht niet echt zien. En ik ging uh, uh, ten strijde uh, oorlog voeren en uiteindelijk stierf ik daar ook eenzaam op het slagveld met een mes in mijn borst. En uh, <tieft> ja, toen gingen we eigenlijk terug, toen hebben we daar het positieve meegenomen. Dus uh, eigenlijk de, de strijdvaardigheid de kracht en de liefde hebben we meegenomen. De eenzaamheid hebben we daar gelaten. En toen ben ik eigenlijk teruggegaan langs al die punten waar ik me eenzaam voelde. En eigenlijk kwam ik erachter dat dat eenzame gevoel niet van mezelf was. Maar dat ik dat, dat eigenlijk heb overgenomen van diverse dingen. En daardoor kon ik eigenlijk heel mooi naar die situaties kijken. Dat was ook een situatie op, uh, op een van mijn... Uh, Ergens op een van mijn werkgevers, uh, zeg maar, waar ik ook een heel uh, vervelende ervaring heb gehad. Waar ik ook uh, me zeer eenzaam voelde. En ook daar zag ik, hé, hey, maar nee, maar dit komt bij hun vandaan. En ik kon het eigenlijk zo terugplaatsen en ik kon eigenlijk nou, bijna een beetje lachen om de situatie. Dus eigenlijk had ik een soort slachtofferrol aangenomen waarbij ik me heel eenzaam voelde. En die eenzaamheid was ook best terecht, want ik was ook een slachtoffer. Maar ik hoef geen slachtoffer te blijven. Want dat komt bij hun vandaan. En ik kan mijn eigen kracht weer oppakken. En die eenzaamheid achter me laten. Nou, dat was ook zo'n verschrikkelijk mooi moment. En dit is even kort samengevat hoor. Want uh, anders wordt de podcast veel te lang. Um, ja, en dan even terugkomen op de naam van de podcast. Want dat ligt dus in het verlengde hiervan. Ik ging terug uh, naar mijn vorige leven. Waar ik dus een indiaan uh, bleek te zijn. En vervolgens viel die week zoveel in elkaar, ook weer qua puzzel omtrent, dat onderwerp. En uh, ik zal vast nog dingen vergeten op te noemen. Uh, maar ik had al meerdere dingen met, uh, met indianen die op mijn pad waren gekomen. Ik had een boek gekregen van iemand met een mooie grote indianentooi voorop waar ik altijd niet in kon komen. Waar ik nu eigenlijk heerlijk in aan het lezen ben. En wat precies aansluit op mijn transformatieproces. Het is... Uh, het boek uh, Op zoek naar antwoorden van Wigert. Uh, hoe weet hij nou? Nou, van Wigert, Zoek maar eens op. Op zoek naar antwoorden. En dat gaat eigenlijk ook over zijn transformatieproces. En uh, ja, zo vielen er nog veel meer dingen op zijn plek. Ik had een boek gekocht en uh, dat leek precies op de jungle waar ik mezelf in zag. Een dagboek. En daar kon ik in één keer in weer in gaan schrijven. Uh, ik uh, had uh, bepaalde dingen gedeeld over, uh, ja, uh, hoe noem je dat, spiritueel hout. En uh, de houtbranche, daar ben ik ook in actief, in de houten vloeren. Uh, en dat komt eigenlijk ook weer bij de indianen vandaan, dat spirituele hout. Dus die puzzel viel ook op zijn plek. Uh, ergens had ik gezien dat die indianen uit Panama kwamen, waar ik, dus, uh, waar ik me dus... ...in terugverplaatst in een vorig leven en de indianen in Panama heetten Kuna. Toen ben ik Kuna op gaan zoeken. De Kuna-indianen staan voor gezondheid. Um, die hebben bepaalde dingen waardoor ze dus uh, uh, hun bloeddruk super onder controle hebben en andere zaken. En ik ben er zelf heel erg bezig met gezondheid, want zoals de vaste luisteraars weten... ...maar misschien voor de nieuwe luisteraars, ik heb colitis ulcerosa en ik ben dus bezig op een natuurgeneeskundige manier van de medicatie af te komen. En eigenlijk is het geen chronische ziekte, maar is het een virus dat uit mijn lichaam te bannen is. Dus ja, dat sloeg zo mooi op elkaar aan. Dus de podcast gaat over transformatie en gezondheid en die Kuna-indianen staan daar precies voor. Dus dat is ook precies de reden waarom mijn podcast nu Kuna heet en waarom er zo'n mooie indianentooi... ...bij mijn logo staat. Kijk daar straks maar eens naar... ...als je op Spotify kijkt. En uh, dat is de reden waarom mijn podcastnaam veranderd is. En vanaf nu wil ik heel veel over mijn transformatieproces delen. Uh, mensen gaan interviewen met het topic... ...spiritualiteit, gezondheid, transformatie, persoonlijke ontwikkeling. En ik heb ook een aantal mensen die ik, uh, die ik mag gaan interviewen. En dat ga ik ook zeker doen... Uh, Mark is daar ook zeker een onderdeel van, uh, mijn shamaan. Uh, daar gaan we het juiste moment voor vinden, ben ik van overtuigd. Um, en daar wil ik jullie gewoon in gaan meenemen. Dat lijkt me super cool. Um, en uh, ik hoop dat ik daarmee de mensen aantrek. Uh, nou, eigenlijk weet ik het wel. Ik ga daarmee de mensen... Ja, dat bedoel ik niet arrogant. Maar ik ga daarmee de mensen aantrekken voor wie dit bedoeld is. En voel je dat dit voor jou bedoeld is? Zroom dan ook niet om mij te vragen... ...te berichten als je dingen wil weten. Want ik wil mensen helpen. En dat is geen verdienmodel. Uiteindelijk, ik kan niet leven van de lucht. Dus mijn coaching, natuurlijk vraag ik daar wat voor. Maar het is niet zo dat ik... Ik wil gewoon, mijn intentie is mensen helpen... ...naar het volgende station. Ik ben een verbinder, daar ben ik achtergekomen. Ik heb een mooi evenement mogen organiseren afgelopen jaar tijdens corona. En daar heb ik natuurlijk hulp bij gehad. Maar het organiseren vond ik zo vet... Mensen bij elkaar brengen, mensen connecten, dat is mijn, uh, mijn sterke punt. En door dit proces met jullie te gaan delen, hoop ik jullie te inspireren uh, om ook met jezelf aan de slag te gaan. Om oude dingen te helen, of met je gezondheid, of je gewoon te kunnen motiveren. Want ik vind het ook leuk om mensen te motiveren, om ze handvatten te geven. Nou, dat is dus het idee achter de podcast Kuna. En uh, ik heb echt het idee, of nou, ik weet het, mijn gevoel zegt me, dit is mijn podcast, dit is wat er gaat gebeuren. En ik heb ook het gevoel dat hier nog veel meer uit gaat komen, uh, maar dat laat ik lekker gebeuren. Nou, dan zijn er nog een paar dingetjes die ik nog uh, met jullie wil uh, delen. <coughs> uh, dat is ook dat vanuit dus deze mooie ontwikkelingen, <coughs> ik natuurlijk inzichten heb gekregen, ook over mijn eigen verleden. En... Dat ik er dus dacht van, joh, oh, maar dan is het wel moeilijk om bepaalde gesprekken misschien met je ouders aan te gaan, want ik wil je niet kwetsen. En ik heb zo'n goede band met ze. En straks verandert dat. Waarop Mark eigenlijk ook tegen me zei van, Peter, dat komt vanzelf. Er komt vanzelf een moment en dan vind je de juiste woorden. Nou, en dat kon ik toen eigenlijk niet geloven, maar ik kan je nu inmiddels bevestigen. Ik heb zulke mooie gesprekken gehad met zowel mijn vader als mijn moeder. Um, nou, die zijn waardevol voor de rest van mijn leven. En dat raakt me nu weer als ik het zeg. Maar zonder verwijten naar elkaar, maar gewoon concluderend. En dingen herkennen en er bewust van zijn. En erover kunnen praten. Nou, die, die gesprekken zijn voor mij echt goudwaard. En daar heb ik zulke mooie dingen bij mezelf mee kunnen oplossen. Maar ik denk ook bij hun en ook weer voor mijn kinderen. Dus dat werkt eigenlijk zoveel kanten op. En daarvoor zou ik iedereen dit, dit proces gewoon... Uh, gunnen. Nou, dan als laatste wil ik ook nog even delen, Kuna, de podcast, jullie weten nu waar dat voor staat. Ik ben dus ook dat boek gaan lezen van uh, uh, Op zoek naar antwoorden van Wigert en ik was dus zelf al heel lang bezig met het schrijven van een boek. Ik had al uh, heel veel pagina's op papier staan, uh, maar het, het voelde gewoon als dat het heel veel energie kostte. En dat kwam ook omdat het heel erg vanuit mijn business was, vanuit uh, mijn carrière. En eigenlijk sinds deze laatste ervaring ben ik tijdens dat ik een infuus kreeg in het ziekenhuis voor mijn colitis, ben ik in mijn dagboek gaan schrijven en het stroomde in één keer weer en ik denk dit is waar ik over moet gaan schrijven. En ik ben weer verder gegaan met mijn boek, maar ik ben het over een heel ander boek gaan gooien om gewoon mijn verhaal te gaan delen over mijn chronische ziekte, hoe ik dat wil overwinnen. Mijn spirituele ontwikkeling, mijn transformatieproces, mijn persoonlijke leven. En uh, dat boek, ja, dat moet gewoon Kuna gaan eten, dat kan niet anders. Nou goed, wie weet wat er in de tussentijd gebeurt. Ik ga niks uh, in hokjes plaatsen, maar dat, dat gevoel heb ik. Uh, en dat boek ga ik de komende tijd verder aan schrijven. Dankzij een goede vriendin ben ik in contact gekomen met iemand die dat proces ook een beetje kan begeleiden. Daar heb ik ook meteen een afspraak mee ingepland. En dat boek gaat er komen en dan schrijf ik dat maar voor vier mensen. Interesseert mij echt geen reet. Maar ik heb het gevoel dat ik, mensen, dat ik mensen verder mag helpen. En zo heb ik zelf ook ooit boeken gelezen waar ik verder mee ben gekomen. En waardoor ik op het pad ben beland waar ik nu ben. En zo hoop ik ook mensen te kunnen inspireren om, uh, om hun eigen pad te gaan bewandelen. Nou ja, dit was even kort, kort samengevat uh, uh, ja, waar ik nu mee bezig ben. En de komende tijd wil ik jullie dus veel meer mee gaan nemen. Ik ga jullie aankondigen wanneer er interviews aankomen met anderen. Ik wil wel echt mijn volgende podcast zeker een interview doen, want dat is ook leuk voor jullie om eens een keer iemand anders aan het woord te horen. Um, ik hoop dat jullie mijn, uh, ja, mijn nieuwe richting, mijn nieuwe weg interessant vinden. Um, vertel gerust ook anderen erover. De podcast is uiteraard volledig gratis, maar hey, ik ben afhankelijk van jullie support, dus al deel je het. Of uh, je vertelt mijn verhaal verder. <coughs> of je kent mensen met colitis die ik mag helpen, die ik kan vertellen waar ik mee bezig ben. Of misschien kan ik hun in contact brengen met andere goede voedingsdeskundigen of uh, een shamaan. Ik heb met, ben met zoveel mensen in contact gekomen met betrekking tot lichaam en geest, gezondheid, voeding. Uh, dat ik altijd wel iemand kan vinden die uh, iemand anders verder kan helpen als diegene dat ook echt wil en daar klaar voor is. Dus deel mijn verhaal gerust. Ik wil jullie echt bedanken voor het luisteren. En voor degenen die het al delen en liken. Ik ben er echt super dankbaar voor. Uh, ik ben sowieso dankbaar dat ik deze podcast mag maken. Ik ben hem ooit begonnen. Nooit verwacht dat dit uh, de richting zou worden. Maar wel het gevoel dat ik uh, dit mocht gaan doen. En uh, ja, dankbaarheid is eigenlijk het voornaamste woord. En uh, ik hoop jullie te kunnen inspireren. Nou, tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel.